0: Beste kijker naar De Nieuwe Wereld, jullie kijken graag naar ons. En wij hebben natuurlijk wel geld nodig om in 2021 verder te gaan. Dus we hopen dat jullie ons gewoon een paar keer willen steunen. Misschien eenmalig, misschien meerdere keren. Druk op de link en dan kunnen wij in 2021 verder. Dank voor je steun. Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprek in een tijd van veranderingen. Mijn naam is Paul van Lien en ik ga praten met Hans van Telling. Hij is retail expert en geograaf. Goede,
1: goedemiddag inmiddels. Ja. ja, welkom. Jij bent directeur
0: van, van Strabo, gedragsonderzoeken winkelcentra. boek geschreven, meerdere boeken, maar één ja. van de boeken. De laatste, waarom stenen winkels winnen. Ja. Voor de coronaperiode nog geschreven, maar uh, daar komen allemaal nog op... waarom je dit nog steeds vasthoudt en ook erbij zet en webwinkels verliezen. Ja. Dat is eventjes nog even, houden we nog even stil. Heel Want goed. de week begon, uh, deze week weer wij bij praten, met uh, de maandag. Met een dwangbevel, tussen aanleidingstekens, maar toch een dwangbevel uit het torentje.
1: Zag je het aankomen en schrok je, je rot of niet? Ik, ik, ik zag dat een paar dagen aankomen. Want ik ben natuurlijk een nieuwsjunkie, dat zou jij ja. ook, uh, ook zijn. Dus het, het verraste mij niet. Nee. Maar ja, als het dan zo wordt uitgesproken, dan, uh, ja, dan wordt het wel bevestigd. Uh, al je angstige vermoedens uh, worden bewaarheid. Helaas. Jij ja, schrijft columns voor verschillende magazines. Dat ja. doe je
0: ook op verschillende toonsoorten. Je kijkt even naar wat het publiek je toespreekt. Dat is ook logisch. Ja. Uh, een van jouw teksten was: Rutte stuurt drie deel de afgrond in. En dan heb je dan voor horeca, over evenementenbedrijven, ja. over stadions, kantines, noem maar ja. op. Ja. Zijn nog
1: steeds achter die, afspra- die uitspraak? Uh, ja, in feite wel, want um, Rutte vertegenwoordigt een liberale partij. Hij is in feite de erfopvolger van uh, de schrijver van onze uh, grondwet Torbekke. Maar ja, dit is eigenlijk het meest onliberale kabinet ooit. En ik denk ook dat, dat Rutte geen liberaal meer is om het zo maar uit te drukken. Als je het vriendelijk uitdrukt, dat heb ik ook in die column voor Opinies uh, uh, gezegd... Dan is het een patriarchaal beleid. Als je het onvriendelijk zegt, dan is het inderdaad zo van ja, dit dit, dit is een soort dwangbevel. En ja, alle grondrechten van de burgers worden afgepakt. Alle grondrechten om te mogen ondernemen worden afgepakt. Dan de grondrechten om elkaar te ontmoeten worden, worden afgepakt. Dus ja, ik ben het er niet mee eens. Nee, wat Rutte steeds de verdediging
0: aanvoert, zonder dat uh, expliciet te noemen... Ja. maar dat, uh, nou, dan laat, hij, uh, laat ik even simpel zeggen zijn van zal het werk doen. En die roepen allemaal, ja, maar kijk, uh, Duitsland, het grote land, dat doet er echt toe. Die doen precies hetzelfde. Ja. Dus we hebben elkaar tegengekomen. Ja. Rutte heeft wat armslag uh, nu gekregen, wat tijd gekocht. De vaccin komt eraan met de verkiezingen en dan kan hij nog eens grote winnaar uit de bus komen. Dat is een beetje
1: het spindoktervaal. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat, uh, dat Rutte ervan overtuigd is dat hij het juiste doet... Dus ik, ik ga hem ook nergens van beschuldigen dat hij bewust ons de afgrond induwt. Maar het is wel het effect. Ik denk dat er een veel beter beleid kan, uh, gevoerd kan worden. Een stuk minder disproportioneel kan maatregelen dan, uh, dan nu. Nou, en als je wilt, dan ga ik dat nu uitleggen... of misschien heb je daar nog vragen over. Nee, maar eerst zeiden natuurlijk
0: oh. dat we dat graag doen... maar het mm-hmm. gaat natuurlijk om dat, uh, of bewust of niet van, van Rutte... het gaat er meer om dat, dit is, dit is wel de verdedigingslijn. Hè? Ik bedoel, we, we, we krijgen te weinig transparantie, dus ja, we gaan speculeren. Want wat doe je nou precies? Het leidde zelfs tot een brief van de economen Barbara Baars... van Bas ja. Jacobs en Koen Teunings. Mm-hmm. Deze lockdown is disproportioneel. In NRC, wordt het een beetje salonveeg ook werd gemaakt. Deze ja. mensen zaten er ook achter. Er ja. werd aan deze tafel zo lang geroepen. En door jou werd ook al lang geroepen. Want inderdaad, nu kun jij jouw verhaal vertellen op basis van ook oh, wat zij zeggen.
1: Ja, nou, dat is prima. Ik ben het volledig eens met deze top economen. Ja. Dat mogen duidelijk zijn. En er wordt steeds meer een, een front, in de goede zin van het woord, gevormd van rationeel uh, nadenkende mensen. Die inderdaad veel betere voorstellen hebben om uh, uit deze crisis te kunnen komen. Met minder overlijdens, om het zo maar uit te drukken. Want ja, ik heb heel veel geschreven. Nou, ik ben natuurlijk geograaf, maar ik ben in eerste instantie gewoon retailonderzoeker. Nou, in maart uh, was ik ook uh, uh, aangenaam, uh, onaangenaam verrast door de lockdown. Als zag ik die toen wel een beetje aankomen. Ik ben heel veel gaan schrijven, ben me heel veel gaan verdiepen ook in dit onderwerp. Net, uh, net als bijvoorbeeld Maurice de Hond, die is ook sociaal geograaf als ik. Dus ja, wij zijn van de cijfers, wij zijn van de verspreidingspatronen. En heel snel kom je erachter dat um, uh, uh, dit virus lang niet zo schadelijk is... Als men gedacht had, in het begin had het men het bijna over een soort Ebola... dat 30 of 50 procent van de mensen zou overlijden... Nou, later werd het al bijgesteld tot 3,4% van de mensen, dat zei de WHO, de World Health Organization. Maar tegenwoordig, zegt de World Health Organization, en dat wisten we eigenlijk al maanden, maar sinds anderhalve maand eh, brengen zij het ook naar buiten, is het sterftepercentage, de IFR, Infection Mortality Rate, is 0,23%. Nou, dat is heel naar voor die 0,23%, want het is altijd iemands moeder of grootmoeder of grootvader of vader, dus dat is verschrikkelijk. Maar als je weet dat het sterftepercentage van een zware griepvolf die ...van twee jaar terug, die van 2018 ongeveer 0,15 is. Als je weet dat de zware griepgolven in 1968 en in 1958, dan heb je het over de Hongkong griep. Nou, ik heb het allemaal niet, uh, niet meegemaakt. Nou, die van 1968 wel, maar toen was ik één. Maar goed, um, dan kom je inderdaad ook op tussen de 0,2 en 0,3% uit. Dus ja, dit virus is vergelijkbaar met een heel naar en zwaar griepvirus, maar het geeft geen enkele aanleiding tot welke lockdownmaatregel dan ook. Nou, als je het over de WHO hebt. De WHO zegt nu dus ook, lockdowns die werken contraproductief, die worden niet aanbevolen. En het enige effect van de lockdown is, is... dat je de epidemie een klein beetje verlengt. Een klein beetje maar, dat virus vindt toch wel zijn weg. Want we besmetten elkaar allemaal thuis. Hè? Laat ik het maar zo zeggen. Je verlengt, het, je verlengt het alleen maar. En dat betekent als je de epidemie verlengt... dat de kans groter is dat de, de, de groep ouderen en zwakkeren ook besmet raakt. En daarom dus, pleiten, daarom pleiten nou, deze drie economen voor
0: risicogestuurd beleid. Ze zeggen ja. ouderen beter en intensiever beschermen. Overige groepen kunnen daardoor meer vrijheid hebben. Dan heb je toch weer een andere situatie.
1: Zij sluiten aan bij... Uh, de Great Barrington Group. Nou, dat zijn drie pop epidemiologen op wereldniveau van Oxford, van Stanford, uh, van Harvard. Mevrouw Gupta zat bijvoorbeeld, meneer Battagaria... meneer Kulldorff. Dat is dan een Zweedse meneer. En zij zeggen eigenlijk al sinds april. Toen ben ik ze ook zijn gaan volgen. Maar in oktober is dat dan officieel met een declaratie naar buiten gekomen uh, dat zij dat er gefocust moet worden op focus protection. Nou, focus protection dat is inderdaad die, die risicogerichte uh, aansturing, zoals je economen dat zeggen. Mensen van 70 plus, dat is eigenlijk de doelgroep van het virus. Zeker in combinatie met bijvoorbeeld overgewicht. Nou, onze uh, moeders, grootmoeders, grootvaders, die moeten we inderdaad beschermen. Maar dat betekent niet dat we ze moeten opsluiten. Dat is namelijk in het voorjaar wel gebeurd. Nee, juist niet. Ze moeten zoveel mogelijk de straat op. Buiten kun je geen virus uh, uh, oplopen. Dat kan vrijwel niet. Dat zegt niet alleen Maurice de Hond, dat zegt ook de WHO. Dus zoveel mogelijk buiten. Nou, gewone mondkapjes hebben geen of weinig nut. Uh, Maar uh, als je uh, inderdaad oudere mensen gaat bezoeken, bijvoorbeeld je ouders, dan moet je dus een medisch mondkapje dragen. Want dat heeft dus wel nut. Wees voorzichtig, ook al wil je heel graag je grootmoeder knuffelen, wees voorzichtig met knuffelen. Maar tegelijkertijd, als grootmoeder zegt, doe dat dan maar. Dan zou ik zeggen, doe dat dan ook maar. En ga alleen je grootmoeder niet bezoeken als jij symptomen uh, vertoont van een griepvirus of een koudheidsvirus, of wat dan ook. Dan zou het kunnen zijn dat dat je. Victoryloog, je hebt
0: verdiep, maar laten we nou praten over dingen waar je echt veel verstand van hebt. Namelijk. uh, uh, alles ik, wat met geografie met, met en met horeca te maken heeft... en met retail te maken heeft. En dan één ding eruit pikken. Mm-hmm. Want uh, je noemde net uh, de belangrijke epidemiologen. Ja. Epidemiologen, ja, epidemiologen. Ja, moeilijk epidemiologen, woord, ja. woord. En er zat er eentje nieuws een nieuwsuur. En die zei, en ik, kreeg, ik weet niet hoe bij jou gebeurde... ik kreeg toen van ik heb het veel verschillende ondernemers uh, nog wat appjes binnen. Letterlijk, sluiting, retail is een symbolische actie.
1: Ja, ik heb dat ook meteen op Twitter toen uh, gezet. Ja. Ik weet niet hoeveel honderden reacties ja, ik erop denk, gehad. Dan, ja. uh, enigszins cynisch natuurlijk. zo van Ja, het is een symbolische actie... Het is eigenlijk alleen maar om mensen een lesje te leren. Nou ja, dat is dus eigenlijk gewoon schandalig, want je zet een hele sector aan de kant. En dit, inderdaad wat je zegt, hier heb ik verstand van... en ik citeerde slechts andere epidemiologen, dat mogen duidelijk zijn. Niet die onze, maar die anderen. Maar eh, hier heb ik verstand van, ja, als je de hele retail zeg maar kapot maakt... en de horeca die heb je al grotendeels kapot gemaakt... en de hele evenementenbranche heb je ook kapot gemaakt... dan maak je dus ook gewoon de overheid stuk. Want er komen geen belastinginkomsten meer binnen. Als de overheid ook failliet gaat, dan is er ook geen geld meer voor gezondheidszorg... Met andere woorden, ja, dan gaan er nog veel meer mensen dood. Niet alleen aan dit coronavirus, maar ook aan allerlei andere enge ziektes. Dus alles wat je doet uh, 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 is symbolisch. Dat dat, dat zegt deze epidemioloog. Uh, En tegelijkertijd leidt het ook tot veel meer overlijdens en sterftegevallen en veel meer ziektegevallen. Dus het is gewoon niet... Uh, zou ik het zeggen, aanbevelenswaardig. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Er zijn
0: toch die cijfers uit ja. die retail heel vertekenend. Dat ja. zie je dan ook vaak. Dan kun je nog steeds stukjes in kranten zien van... nou, het valt wel mee. Of kijk eens even, retail gaat goed, positieve cijfers. Ja, ja de supermarkten inderdaad. Dat heb ik ook al Maar met name, ja. met name, nee, maar dat is ja. toch echt interessant, denk ik ook. Bijvoorbeeld mode, schoenen, dat ja. schrijf je ook altijd overal. Ja. Dat deed je trouwens al eerder. Daar komt het keihard aan natuurlijk. Ja. En met name in deze periode. Ik hoorde van bevriende ondernemers ja. in de modebranche... die ja. zeggen, kijk eens even... Uh, ik had uh, gedacht Q4, het laatste kwartaal, uh, afgesluiten met min 38. Nou, dat, dat, is, dat is heel slecht, dat is heel ja. erg. Maar dat ja, was ja. overheen te komen. Maar nu, door deze actie, uitgerekend ja, in de deze tijd, min 87. Ja. Nee, ja. Min 87. Oh, okay. Nou, dat is maar nog echt, erger dan ik dacht. Dat is extreem. Ja. Dat zijn de cijfers die ik echt gezien heb. Dus dat, en die kan ik ook hard maken. Dus dat, dat is echt stevig. Dan denk je dat, dat is keihard. Weet je? Door de, ja. Hoe kun je dan in goed staan? Door wie laat je dan denk ik ook
1: informeren? Ik denk dat Rutte de verkeerde adviseurs uh, heeft. Vanuit het OMT aan de ene kant en ook vanuit Duitsland... want we volgde Merkel om het zo maar uit te drukken. En Duitsland heb je gewoon een hele andere situatie. Maar nog eventjes terug naar uh, dat je die hele sector om zeep uh, helpt. Ja, als je bepaalde sectoren om zeep helpt... en uh, als bijvoorbeeld een horecaondernemer al negen maanden in geen inkomen heeft... Ja. waarom nemen politici dan niet het, voor, uh, het voortouw om zelf ook te zeggen... Van, ik, ik zie ook even af van een paar maanden inkomen. Waarom gaan andere sectoren, zoals de ambtenarij ook niet zeggen van we doen even een een of twee maandjes zonder inkomen of wat dan ook want ja de is steeds we doen het samen dat klopt we moeten het ook samen doen en het is vast met de beste intenties allemaal gebeurd maar we doen het pas samen als we allemaal zeg maar de pijn nemen en niet alleen bepaalde sectoren ja, zoveel als ik en, alleen wel dat je uh, krijgt dat iedereen natuurlijk nu naar elkaar gaat wijzen ook hè. van uh, die doet het niks en
0: jij, ik heb het moeilijk nou, ik heb het nog veel moeilijker dan jij ja. weet je dat, uh-huh. dat lost ook uiteindelijk weinig op we zitten alleen wel in een hele lastige situatie waar we snel moeten uitkomen hè. want het is er ja. alleen klap dat het ja. tot negatief januari? Ik bedoel, gaat, gaat dat nog, kan daar nog een versnelling in komen?
1: Uh, nou, zelfs als die versnelling er is, uh, dit is de maand van ja. de topomzetten. Uh, en ja. die topomzetten die komen echt niet terug, zelfs als je op 2 januari weer open gaat. Want ja, nu net voor de kerst moeten inderdaad de meeste aankopen worden verricht. Ja, en die worden niet verricht of die worden deels online verricht. Dan komen de pakketjes trouwens ook pas in januari aan, dat is het effect. Ja, dus ja, ja, ja... Uh, uh, maar als jij bent toch van huis uit hebt... blijkt ja. blijft al jouw
0: kolons, ja. al jouw boek. Je ja. bent wel een optimistisch mens. Ja, zelfs ondanks wat er nu gebeurt. Ja. En mensen willen dus ook... Dat, dat, mm-hmm. daar ontbreekt het voortdurend ook aan... ook ja. bij dit kabinet weer... Perspectief, perspectief. Dat wordt ja. zo ook aan alle kanten toegeschreeuwd, maar toch lukt het maar niet. En we zitten met de handen in het haar. En ze zijn ook niet transparant genoeg. Ja. En ze, hebben, ze voeren een onduidelijk beleid. Laten we ze één voor één even pakken. Mm-hmm. Dat onduidelijke, hè. Mm-hmm. Jij moest er ook bijna om lachen van wat kunnen winkeliers nou doen. Ik, weet, ik stel, ik heb een pak nodig. Ja. Nou, dat bestel ik dan bij de slager. En de slager, via de achterdeur, en dan kan je ja. via de achterdeur een pak aan mij. Weet je, dat soort... Het mag allemaal niet, het kan allemaal niet. Maar dit lok je bijna uit, of dat lok je ja. niet bijna, dat lok je uit met dit
1: beleid. En dat gebeurt uiteindelijk ook en dat gewoon. Want wij al. mensen zijn creatief. En wij Nederlanders al helemaal. Want wij Nederlanders zijn niet echt mensen die vaak de straat omgaan uh, om, om te demonstreren. Dat is vaak maar een heel klein groepje. En er zijn dan soms ook een beetje mensen die wat te hard schreeuwen ik Ook zoiets van jongens, hoe moet dat nou? Nee, maar wij Nederlanders zijn wij erg creatief. Het woord gedogen is ook een, een woord dat alleen maar in het Nederlands uh, voorkomt. Dus ja, bepaalde dingen mogen niet of bepaalde dingen mogen net wel. En we zoeken inderdaad altijd precies die grens op... van wat wel en wat niet kan. En dat is typisch Nederlandse mentaliteit. Het is inderdaad die bijna vies woord... met de VOC-mentaliteit. Dat is het ondernemerschap. Vergis je niet, we hebben het kapitalisme hier in Nederland uitgevonden. Dus ja, die ondernemers kunnen alleen maar overleven... als ze creatief nadenken om nee, toch te ik ben kunnen Natuurlijk, ja, maar even,
0: even, even vanuit het perspectief van, van het kabinet. Het zegt, ja. We willen nu duidelijke regels, want dit vinden we. Nou, als je daar helemaal in mee zou gaan... dan moet je ook duidelijk zijn. En dat ben je dus niet... En dat, dat, dat nee. begreep je zo. ik geef het je te doen, ik snap ja, het, ja. maar dat was in de begintijd. Maar nu, ja. kom op zeg, je hebt er zo allemaal voor na kunnen denken. En nog steeds met dit soort verwarrende boodschappen komen. De basisscholen gaan mm. dicht, Rutte zegt ook, ja, ja er is geen virologisch bewijs voor. Dat is raar, om het even heel zachtjes uit te drukken. Nou, die uh,
1: Caroli Illy, heet die geloof ik, die zit ook in het OMT. Die Die gaat archietis. dan wel opeens
0: los. Hè. Dus dan zie je ook, ja. dus ook eerst kon dat niet en dan mag opeens iemand wel weer losgaan. Uh, hoe werkt het daar, dat weet je dan ook allemaal niet precies. Al die verwarring bij elkaar... Mm. In nog, ook nog eens een hele moeilijke toestand waarin je juist wil dat je mensen, hoe kun je uh, mensen enigszins tot rust laten, uh, laten komen door een perspectief te bieden en, ja, en dat ze aan.
1: Nee, want bijvoorbeeld uh, half oktober moest de horeca dicht, en dat zou voor een paar weken zijn, maar nu is de horeca nog steeds dicht en dat was in ieder geval tot 19 januari. Maar ja, ik denk dat op 19 januari, als de cijfers uh, meevallen, weer naar beneden zijn bijgesteld, dat eerst de ritueel open opengaat en daarna pas de horeca. Ja, je kunt toch, de, dan kun je die brandstof toch niet aandoen om gewoon dan uiteindelijk weer vijf maanden zonder inkomen te zitten. De evenementenbrand ligt vanaf maart al op zijn gat. Dus het is al negen maanden het geval. Ja, dat ze echt niet voor de lente weer aan gaan vangen. Maar, maar tegelijkertijd. Vooral, ik ben wel optimistisch. Het gaat
0: over gezondheid. Dat mag je zo graag ja. zelfs. Het gaat over gezondheid en economie samen. En we moeten niet voor het een of het mm. andere gaan. Allebei. Dus ja. probeer het samen te brengen. Die boodschap drong niet door in het begin. Dat was ook een extreme situatie. Mm. Ze hadden het niet zien aankomen, zeggen ze. Maar nu, en dat weten ze ook niet, ook gek trouwens, want heel veel deskundigen zeggen, had je wel aanzien kunnen zien komen als je goed had geluisterd. Maar toch, dat vergeven ze nog, -hmm. maar dan nu. Dan nu is het raar. We zijn zoveel verder en het lukt maar niet. Maar goed, jij blijft optimistisch, Hans, en dat willen wij even horen hoe dat kan. Ja,
1: nou ja, ja, kijk, in maart schreef ik al, uh, trouwens, in maart, uh, ik, ik zag het vanaf januari wel al een beetje aankomen wel meer mensen, zo van dat dat, dat, dat nieuws dat, dat zeg maar vanuit China naar ons toedruppelde en later dan ja. Lombardije, Noord-Italië, zo van ik vertrouw het niet, nou dat bleek helaas uit te komen. Maar goed, ik schreef in maart al allerlei, in allerlei columns zo van ik voorspel je dat zodra wij weer de staat op mogen en de winkels weer open gaan en de horeca weer open gaat, dat wij gewoon weer de staat op gaan, gaan consumeren en niet alleen producten gaan kopen, maar ook gewoon weer naar de horeca gaan, een hapje eten, een drankje doen, et cetera, want dat zit in de mens. En dat zag je dus ook gewoon aan het eind van de lente gewoon weer komen. Dus al mijn voorspellingen kwamen uit. Sterker nog, de retail zat in de lift. Met 10% op maandbasis ten opzichte van de vergelijkbare maand, like for like noemen wij dat, in 2019. Behalve dan mode, schoenen en reizen. Um, want ja, uh, als we allemaal zi- uh, 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 aan het zoomen zijn, of aan de Microsoft Teams of, of wat dan ook... ...ja, dan heb je geen nieuwe outfit uh, nodig. Je hebt ook geen evenementen meer, dus je hoeft er niet per se weer helemaal kik, uh, uh, kek uh, en nieuw en uh, fris uit te zien. Nou, jij hebt een nieuw pak gekocht uh, zou te zien, hè? Uh, Nou, bij Rick ja. Moorman trouwens zit. Dat was net voor de lockdown, dat weet ik nog. En Rick ja, Moorman oh, is ook God, bij jou geweest. een kleine wereld is Ja. Er. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb ook een Rick, goed, Rick. Nou, dank je wel, Rick, als je kijkt. God, ja. Ja. Het is geen reclameboodschap. Nu we toch
0: over reclame ja. hebben. Oh, sorry, Toch over reclame als u graag naar ons kijkt, ja, dan is het aardig als u ons doneert. Dan gaan we nu alleen maar in december mee lasten vallen natuurlijk. Ja, maar dan kan de nieuwe wereld gewoon doorgaan. Kijk even naar die button die straks in beeld komt en zo. Ja, dan zou je gewoon kunnen doneren. Dat zou echt mm-hmm. fantastisch zijn. Doe dat. Hartelijk dank. Tot nu toe zijn 250 mensen die al voorgegaan. Daar zijn we blij mee.
1: I approve this message, zeg ik dan. Ja. Goed. Ja. Ja. Maar goed, net... ja, uh, maar ja, uh, mensen gaan gewoon weer consumeren als ze dat willen. En dat gaan ze niet online doen, dat gaan ze gewoon nee. in de winkelstraten uh, doen. En dat zit in de mens, dat zit in ons DNA. Ja,
0: alleen, ja. jij kijkt wel vooruit. En dat is het mooie. Er is wel iets aan de hand, iets meer aan de hand dan alleen ja, maar corona. Je moet wel vooruitkijken. Zoals, we, zoals we bezig waren, zo kon het ook niet. Hè? Ik bedoel, je ziet ook uh, disruptie, dat is ook goed. Er waren mm-hmm. ook veel uh, tentjes waar je dacht, de papa- en mama-tentjes... Nou ja, goed, die zouden toch wel ten onder zijn gegaan. We moeten nu naar een nieuw perspectief, ook voor horeca, ook voor de retail... Uh, het, is, het, is, het blijkt dat ook jouw verhalen, jouw onderzoek toch ook en nog steeds uh, dat funshop, hoe je het wil noemen, dat is gewoon een van de belangrijkste vrije tijdbestedingen, mensen zullen daar niet van af, maar het moet niet in die overvolle steden en het moet niet uh, met, met, met heel veel gedoe, het moet op een andere manier plaatsvinden, hoe kan dat?
1: Nou, waarom gaan wij niet weer uh, terug naar overvolle steden? Ik bedoel, dat heeft natuurlijk ook gewoon nadelen. Maar men, dat, dat zit ook in het DNA van nou, de mensen om elkaar nee. te willen ontmoeten. Nou, ja, maar niet dit natuurlijk. Op een gegeven moment is dat vier nee, niet nee, lekker Koningsdag. Nee, 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 dat vind ik niet nee, lekker. Nee. nee, nee, natuurlijk. Kijk, nee. Mijn kantoor zit op de Heeren in Amsterdam. En af en toe dan kom je om om de toeristen. Tenminste, tot maart was ja, dat dan. Het begon uit de handen lopen. Je ziet toch ook niet ja, voor niets dat je dan opeens geld gaat hebben als je binnen mag komen? Zoals ik dertien van, mensen... van de boeken, zoveel jongens, waar zijn we hier mee bezig? Van ik ben de man van meer consumeren. Maar hier gebeurt het iets een beetje tussen. Nee, dat Nee. Maar dat is eigenlijk alleen maar Amsterdam. Hè. En De andere steden, bijvoorbeeld Rotterdam, zat gigantisch in de lift. Den Haag heeft het altijd gewoon prima gedaan. Uh, Utrecht uh, deed het de laatste jaren ook gewoon prima. Dus grotere binnensteden die deden het prima. En dat waren ook de winnaars de afgelopen jaren. Uh, grotere, middelgrote steden zoals Breda en Nijmegen uh, en ook Tilburg deden het eigenlijk ook heel redelijk. Ook Enschede. Maar de kleinere middelgrote steden, daar zat vaak de pijn. Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over een geleen, dat ligt dan bij de grens. Dan heb je het over een Delft-Cell, En dan heb je het over een Oldenzaal. Uh, daar zat de pijn en er zit in de toekomst ook de pijn. Maar soms zit de pijn ook bijvoorbeeld in Helmond, terwijl Eindhoven prima doet. Soms zit de pijn ook in Zeist, best een heel welvarende gemeente. Maar goed, dat ligt dan heel dicht tegen grote buurman uh, Utrecht maar aan. Maar een gemeente als Zeist, dan gaat het ja. nu in deze tijd, dat soort steden dat en dorpen vlopig. zijn weer in opkomst. Hè? Ja, en dat komt omdat mensen gewoon om de hoek uh, lokaal gaan shoppen. En dat komt vanwege corona dat en gewoon minder uh, mobiel is om het zomaar uit te drukken. Dus men gaat meer naar de kaasboer om de hoek. En dat is dan weer een positief effect om het zomaar uit te drukken.
0: Nou ja, maar sommige ja. positieve effecten ja. moet je misschien wel vast zien te houden. Want ik bedoel, je Komt. ziet wel weeffouten. Ja. Als je naar de hele keten kijkt, mm-hmm. als je kijkt naar, uh, naar, naar laten we zeggen, de rol van vastgoed, uh, de rol van de winkels, de rol van de consumenten, de rol van de gemeente, de rol van de politiek, no. alles bij elkaar. Mm-hmm. De, de keten die aan elkaar vervlochten is, waar we veel mensen niet zo kijk op hadden, nu iets meer duidelijkheid biedt.
1: Moet daar niet iets gebeuren? Nou ja, kijk, wat je nu hebt, als je het over de keten hebt, zo van ja, uh, in het voorjaar hebben al die modenretailers, uh, uh, of in de winter eigenlijk al, hebben allerlei inkopen verricht voor, ja. het, uh, voor het lente en het zomerseizoen. Ja, die, die voor 80% zijn die voorraden niet verkocht. Ja. Dus ja, en daar leidt de hele keten onder om het zomer uit te drukken. Maar normaal is het zo dat uh, in het verleden er wel degelijk hele goede mode retailers zijn. En dan heb ik het niet alleen over de Zara's en de H&M's en de Primark's. Wat je er ook verder van vindt, dat waren en dat zijn nog steeds hele succesvolle retailers. Maar soms ook de boutique om de hoek. Er zitten heel erg goede bij en ook hele goede, zelfstandige retailers. Ja. Ik noemde dus juist al de naam van meneer, goed ik zal het niet nog een keer noemen, maar waar ik dit pak heb gekocht. Die snappen het wel. Dus niet alleen die grote retailers, maar ook de kleinere, zelfstandige retailers. En dat zijn mensen die gewoon klanten willen verwennen, welkom willen heten. Dus ook met een wijntje. Hoe heb ik dit pak gekocht? Ik ben inderdaad bij mijn EGA daar naartoe gegaan. Uh, 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 Rick, die heet mij dan welkom. En die gaat inderdaad een beetje mijn vrouw charmeren. En dan uh, uh, op een leuke manier van, goh mevrouw, uh, uh, ik ga uw man proberen een pak te verkopen. Maar ja, u bent uiteindelijk eigenlijk degene die ja of nee zegt. En hele goede retailers, die spelen daarop in. Die kijken bijvoorbeeld naar de echtgenoten Of als de echtgenote die mee is, die spreken de mensen op de juiste manier aan. En ik die weten die mensen tot de juiste aankoop te verleiden. En daar he? gaat het om. Hè? Dus nood met dat, een dat... wijntje erbij. Of een kopje koffie of wat, wat dan ook. Dat blurring moet allemaal heette
0: dat. Hè? Dat mocht ook heel lang niet geloof nee. ik. Dat is dus ook een heel eindeloos salaris. over beginnen. Ja. Maar, maar het is heel belangrijk dat, uh, dat het op deze manier gaat. Oftewel dat die service dus enorm groot ja. wordt. En nog beter is dan die is. Wordt ja. dan die is. Want je hebt ook een andere ervaring. Dat las ik ergens met je vrouw. Je vrouw die Laatjes kopen, Panama Jacks. Ja,
1: in de Golverstraat. Ja, en die, uh, die hadden ze niet. Well, nee. nee. <laughs> nee. Nou ja, en in plaats van dat, uh, dat, dat, dat bij die winkel uh, uh, wordt gezegd: van goh, mevrouw, um, we gaan even kijken of wij ze op voorraad hebben, of bij een andere winkel, of bij een distributiecentrum, of sorteercentrum, of waar dan ook, is het zo van: nou, bestel ze maar op het internet. Nou ja, daar zakt inderdaad uh, uh, mijn broek van af. Ja. Want zo moet je de mensen juist niet behandelen. Nee. Het gaat erom dat mensen heel bewust vaak naar een winkel toe komen. Want de meeste mensen vinden winkelen leuk. Dat vinden ze veel leuker dan, ja. uh, dan online bestellingen. Uh, maar gaat naar de winkel toe. Nou, dan kan het zijn dat net dat ene product dat je wil, dat het niet de voorraad is. Maar dan moet uh, zo'n winkelmedewerker die moet inderdaad zeggen: nou meneer, mevrouw. Uh, Ik heb het hier niet, maar die andere winkel heeft het wel. Of ik kan het inderdaad ergens uh, bij het distributiecentrum bestellen. Over een dag of over twee dagen heb ik het hier binnen. Uh, U kunt het natuurlijk thuis laten bezorgen, dat is prima. Maar weet u wat? Kom het gewoon overmorgen bij me ophalen. En dan krijgt u ook nog een keertje gratis vetus erbij en een beetje schoensmeren of wat dan ook. En uh, zo worden mensen verleid om naar die winkel toe te komen. Want als je eenmaal in die winkel bent en je hebt al wat aangeschaft... Uh, dan word je ook verleid tot het kopen van meer producten. En dat is de lange kassenbon. En de lange kassenbon is de reden waarom de fysieke winkel... uiteindelijk altijd de winnaar zou zijn ten opzichte van de webshop. Want ken jij een webshop die winst maakt... Ik niet. Die nee, maar geen dat is heel grote Daarom ja. even op jouw boek: Waarom ja.
0: winkels winnen en winkels verliezen. Ja. Uh, je kijkt goed van ja, online en dat is de toekomst en dat moet ook. Je mm-hmm. zult toch samen moeten doen. Als je doet, zorg dan ook dat je online heel goed bent. Hè, dat het allemaal mooi uitziet. Dat het ja. past bij de winkel die je die ja. wil zijn en wil uitstralen. Maar de cijfers die heb jij op orde. En dat, die zijn totaal anders dan mensen denken.
1: Mensen ja. Online heeft het al lang overgehaald. Dat is waar.
0: Nee. Nee. Tegendeel.
1: Even voor de corona was het zo dat het online percentage. ...ongeveer 10% was, ietsje minder. Dat zat allemaal in het boek beschreven, dat hebben we gewoon goed, goed berekend... Thuiswinkel.org, dus de brancheorganisatie voor webwinkeliers... die bracht jarenlang naar buiten dat het online percentage... eerst 20% was en toen 30% en toen 35%. Dat was dus gewoon onzin. Wij hebben het goed berekend. Nou, wij kwamen inderdaad einde 2018 op 9%. 2019 was het uh, tegen de tiende procent. Dus ja, dat is de waarheid. 90% van alle aankopen wordt nog steeds in de fysieke winkel gekocht. Als je aan mensen vraagt waar ze hun laatste aankoop hebben gedaan... dan kom je inderdaad wel op 20% of 30% online... En uh, uh, 70 of 80% fysiek. Alleen, online bestel je vaak maar één product. Het is een korte kassabon. Want je hebt net even dat ene snoertje voor je, voor je iPhone uh, nodig. Maar toch, in deze periode ja. van lockdown hebben we uh, Ja, nee, de, nu, we nu stijgt al. het. Ja. Die hebben geluk. Ja, nou ja. Ik zou eigenlijk uh, als een deel van. Als je het toch hebt over. Uh, solidariteitstak zou ik zeggen: zij moeten meebetalen ja. aan het verlies van de fysieke winkel hier. Maar dat grappige is.
0: Solidariteitstak voor Amazon bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, vind ik wel. En dat grappige is, want ik heb natuurlijk heel veel stukken geschreven. Kritisch, maar wel altijd binnen de lijntjes en vriendelijk van toon. Uh, van, uh, en ook oplossingsgericht en ook optimistisch. Maar ik krijg ook enorm veel luisteren uit de webwereld: van Hans, dit is gewoon belachelijk wat er gebeurt. Wij zijn gewoon retailers, wij zijn uiteindelijk één grote familie. En uh, 80% van onze collega's die worden op slot gezet. Dat kan toch gewoon niet. Dus ja, uiteindelijk moeten we als totale branche uit zien te komen. En het is ook een ja, maar die vriendelijkheid stand, zag je
0: ja. in het begin. Hè? Dat, dat ze vrienden naar elkaar waren. nu zie je juist elkaar daar haren vliegen, elkaar helemaal niet schunnen. Je merkt het ook met huur en verhuur. Dat zie je ja. ook om je heen. Eerst was het. Oké, okay, ik begrijp het ook nog drie maanden. Ik begrijp mm. het. Je hebt het moeilijk. Ja. En nu is het. Ik wil het meteen zien. Want misschien ben jij volgende maand failliet. Ik, dat ik, is ik, een, een
1: De wereld is aan het verharden op dat gebied. Ja, maar ik, ik ken een heleboel professionele verhuurders. Dat zijn gedeeld ook, ook mijn klanten. Net als retailers. Hè. Ik werk zowel voor zowel retailers als voor vastgoedpartijen. Ik ken de betere, ze de betere de vrienden, ja, nee, maar de betere de vastgoedpartijen die die hebben wel Goede afspraken gemaakt met de retailers. Want ja, die retailers moeten ook overleven. Dus er worden heus wel goede afspraken gemaakt. Het ja, is moeilijk de om een
0: afspraak te maken als je niet weet waar je aan toe bent. En, en nee. Dat bedoel ik. Hè, nee, en dat perspectief, is het is niet dat je denkt: wacht even. Als, als je te we dat... maken met iemand die failliet gaat, hè, ja. die ga ik geen coulantie bieden.
1: Nee, dat klopt. Maar als we weten dat we op 19 januari weer open mogen, dan, dan, dan is dat perspectief. Nee, ja, dat weten we op dit moment niet. En dat is heel vervelend. Nu zeg je, er is perspectief. Het kan er zijn. Je bent
0: optimistisch. Dat blijf je zelfs door deze omstandigheden. Ja, zeker. Altijd. Dat betekent dus ook het beeld van, van bijvoorbeeld... Uh, kijk, uh, waar wij allemaal belang bij hebben. Althans de mensen die houden van winkelen... en de mensen die van die sfeer houden. Dat zijn er nogal wat. Ja, die willen naar, naar prettige binnensteden waar dus een beetje ja. reuring is, waar iets gebeurt. Ja. Niet te veel, dat is duidelijk, maar wel waar iets gebeurt, een beetje levendigheid. En die willen niet dat beeld, dat angstbeeld, dat heel vaak ook in, letterlijk in beelden geschetst is van lege winkelstraten. Ja. En We zien het in al die mooie steden die jij net genoemd hebt. Ja. Is dat niet de... Laten we eerlijk zeggen, de toekomst voor de komende twee, drie jaar. Dat de, de ene naar de andere omvalt. Via je cementen. In Amsterdam heb je een belangrijke toeristische plek. De, ja. de negen straatjes. En ja. de, de mensen die daar wat cynisch tegen aankijken. Het zijn de lege straatjes. En, en als je niet ja. aankijkt, zal het ook zo blijven. Ja. De cynische humor is altijd, de lege straat. Ja, maar dat, is, dat maken de mensen nee, die daar werken
1: zelf ook. Hè, omdat ze, ja. dat ze, dat ze, dat ze angst hebben nu. Ik zei eind mei al in de Elsevier zo van... Dat, dat komt ook gewoon weer terug. Over een jaar gaan wij weer klagen over uh, uh, volle winkelstraten. Uh, gaan we over klagen over te veel toeristen in Amsterdam. Zodra het weer mag, komen die toeristen weer. Dus jij raadt mensen ook nooit aan om een winkelpand nu te verkopen? Ik uh, raad mensen aan om uh, zeg maar nu een winkelpand aan te kopen, vooral niet te verkopen. Ik raad retailers nu aan om vooral aan te huren, want nu is je onderhandelingspositie beter. En dan kun je misschien een paar maanden huurvrije periode bedingen... of het eerste jaar uh, wat minder gaan betalen. Maar nu is de kans dat je meer keuze hebt om juist uh, die winkelruimte op de juiste plek aan te kunnen huren... En je zult zien over een jaar en over twee jaar dat je betere zaken gaat doen dan je ooit had kunnen verwachten. Dus je ziet bijvoorbeeld heel
0: veel lege winkels, daar nou. moet je dan geen woningen van maken? Ik noem maar wat. Hangt er vanaf. Kijk,
1: um, 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 ik, ik ben realistisch, ik heb er veel over geschreven. In Geleen moet je wel met 20% terug met, uh, uh, met die winkelruimte. En in Zijs ook. Maar in succesvolle binnensteden en in succesvolle winkelcentra, bijvoorbeeld Gelderlandplein of Stadstad Amstelveen of de Mall of The Netherlands. Dan versper ik je dat op een gegeven moment, en met gelderland is dat al het geval, dat retailers in de rij gaan staan om zich te mogen vestigen. Maar dat er uiteindelijk gewoon geen plek is, omdat het winkelcentrum al vol zit. Dus die betere plekken, die gaan het alleen nog maar beter doen. En die worden dus ook drukker, of dan, dat nou wenselijk is of niet. Maar het gaat dan, en buren. dan de grote stad van het land uh, inzetten op de kwaliteitstoerist en minder op erotisch, erotisch ja. evenement. Alsjeblieft, ja, hoofdstuk 13 gaat er ook gewoon op in. Het pretpak Amsterdam. Voor jongens is het uit de hand gelopen van. Je, je richt je juist op het hoedeken-achtige type. En die komen hier zelfs soms geen eens overnachten. Want die Engelsen die, 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 die overnachten dan in het park. Ja, dat, dat, dat nee, is ruggaan. echt zo. En die gaan alleen maar... Uh, nee, ze die een gaan beetje chargerend. Door de, de, brieven, de brievenbussen te pissen op de dus, wonen, en, Een dus. beetje chargerend. Er zijn ook een heleboel goede Engelsen. Ik heb een paar hele goede Engelsen vrienden. Ja, we ook. Maar Tuurlijk, maar, over, over maar de de ja, die, die Ramsch-toeristen... met die J, ja. Ramsch-toeristen, uh, dat was de focus. Maar die, die moet je juist verlaten. Amsterdam moet een beetje meer als Wenen worden... Inderdaad, de betere toeristen, gezinnen, Eh, eh, middenklasse, misschien ook nog een beetje boven de middenklasse. En dat zijn mensen die gaan ook de betere horeca bezoeken en niet de coffeeshop. Uh, de, dat zijn de mensen die gaan ook de betere winkels uh, bezoeken. Dat betekent ook dat er voor betere winkels ook gewoon een markt uh, is. Dus die gaan zich dan ook vestigen. Dus dan zul je zien dat Amsterdam qua kwaliteit en qua beleving sprong, met sprongen
0: omhoog gaat. Ik hoor deze ideeën ook heel vaak. Ik begrijp ja. het ook. En veel mensen juichen dit op toe. Ik, ja. ik denk dat dat één ding wel hierbij Waar gaan al die mensen dan heen? Waar, waar gaan die dan wel heen? Weet je, die, 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 laten we zeggen, die hooligans die door die brievenbussen pissen, die moeten ook ergens heen. Uh... Ja. De, de, degenen die hash gebruiken, die zeggen niet, we gaan opeens uh,
1: afkikken. Al die, die, uh, al die stack- en die ja, handparties parties hè, de vrijgezellenparties in Engeland, die vinden ook steeds meer plaats in de Baltische Staten, om het zo maar uit te drukken. Dus dat de is een het probleem waar de Baltische ja, Staten. Ja, 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 goed, ja, dat is eigenlijk wel jammer, want dat zijn prachtige binnensteden, die gaan zo, Dat is echt fantastisch. Maar... Ja, dus ja, je zult het ook nooit helemaal uitbannen. Want Amsterdam heeft, die, Amsterdam heeft nou eenmaal de reputatie. En ja, ik ben ook heel erg voor vrij ondernemerschap. Dus als jij inderdaad zo'n kroeg voor de Engelsen wil, wil gaan starten... dan moet je dat vooral doen. Maar richt je ook op die kwaliteitsris, En richt je daar veel meer op. En dan zul je op een gegeven moment zien dat... ...de balans een beetje verschuift en dat het gewoon een prettige verblijfsklimaat wordt. En dat misschien inderdaad die, uh, 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 die shop toeristen, dat die minder vaak komen. Ja, tegelijkertijd zeg ik ook met van dat leidt tot een heleboel overlast. Eigenlijk mag het niet... Uh, dus ja, uh, 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 wordt daar ook wat strenger in om dat zomaar uit te drukken. En ik weet het, Femke Halsema, terwijl zij misschien in een ander politiek spe- spectrum zit als ik. Maar ze is daar wel degelijk mee bezig. Dus dat vind ik eigenlijk alleen maar prima. Ja, daar hebben we nog niet over gehad. Ja. Zit
0: ja. jij in een politiek spectrum? Of, uh, of ben jij totaal onafhankelijk blijven in jouw
1: positie als geografisch ik, stadsontwikkelaar? Ik, 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 ik ben onafhankelijk, maar ik ben altijd gewoon lid geweest van de liberale partij, de VVD. Ja, ik ben ze een oh, beetje kwijt. Ja, ja. Nee, dus, en dat schrijf ja. ik ook in mijn laatste stuk. Ja. Maar ik noem mezelf klassiek liberaal. Ja, conservatief-liberaal. Wel uh, net conservatief-liberaal, om dat zomaar uit te drukken. Nou, als je dan om andere partijen gaat, uh, Forum of PVV, dat, dat vind ik gewoon te extreem. Maar ja, er zijn een heleboel mensen, ik heb dat ook onderzocht. Uh, dat je kunt zomaar 30 tot 40 zetels halen met eigenlijk een partij die... ...de echte VVD-waarde zou uit gaan dragen. Want VVD is dat een beetje verloren om dat zomaar te En ga nou jij die partij oprichten of niet? Of heb je andere dingen aan je hoofd? Uh, nou, ik ben, sinds ik uh, stukken schrijf ben ik door een heleboel bewegingen uitgenodigd... ...om ja. daar uh, lid van te worden en om daar actief in te worden... ...en op een verkiesbare plaats uh, te komen. Dus uh, ik ga het nu nog niet doen. Ik, ik wil eerst mijn bedrijf, want mijn bedrijf is natuurlijk ook behoorlijk geraakt door die covid crisis zeg, Mensen gaat zeggen ook vaak, je gaat makkelijk opbouwen. praten
0: en je gaat allemaal goed. Nee, dat, dat, is ja. nog, dat maakt je fout natuurlijk nog waarachtiger. Dat je gewoon wel, wel degelijk uh, zelf ja. ook de pineut bent, om er dus aan te zeggen. Wat, ja, wat heb jij eraan uh, mee, wij mee ondervonden? Wij
1: zitten op 30% van onze reguliere omzet. Want al die consumentenonderzoeken, die passanten- en bezoekersonderzoeken in winkelcentra... maar ook op toeristische bestemmingen, Zaatse Schans, deden waar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, horeca en dergelijke, dat is ook onze brand. Ja, dat ligt allemaal op zijn gat. Dus wij verrichten ook wel studies, consultancy-achtige opdrachten, die gaan nog wel door. Dat kunnen we ook uh, heel erg goed. Uh, en dat is misschien ietsje iets toegenomen. Van normaal 20% van de omzet nu naar 40%. Maar al die andere dingen, de waar kurk- wij drijven, die zijn voor 95% gewoon afgezegd. Nou, en ik hoop van ganse harte dat het volgend jaar gewoon weer goed komt. Maar goed, dat lijkt het net alsof ik uh, voor eigen parochie uh, preek. Ik preek voor de hele sector, ik preek voor de hele economie, ik preek voor de hele samenleving... ...om daar verbeteringen in aan te brengen. En daar inderdaad te zeggen van, jongens, waar zijn we mee bezig? Dit is disproportioneel. He, ook de mevrouw Baarsmaars van deze wereld zeggen dat ook. Dit is disproportioneel, dus probeer daar een betere weg in te vinden en dan zul je zien dat het herstelt. En ik heb zoiets van, eerst moet die branche stellen, eerst moet mijn zaak gewoon wel goed te worden. Nou, en wie weet, ooit nog wel eens, want ik ben marathons, hè? dus ik word gewoon 107 om het zo maar uit te drukken dus wie, weet, wie weet, ga ik dat nog wel eens een keertje doen. Maar voorlopig eventjes niet. Ik moet die zaak weer recht zien te trekken. Ja, moet die zaak... dan heb ik heb ook alle vertrouwen in dat het gaat lukken.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. je wil ook een, een perspectief. Stel ja. dat, je, dat jij minister was. En jij mocht. Mm-hmm. Of je. Nee, laat ik het nog makkelijker maken. Jij hoort bij een brancheorganisatie in retail. Die van alles moet doen. En die het van de daken moet scheren. daar ja. wordt wel eens naar elkaar gekeken. Kijk eens, de dat doet het beter. Want die zetten wel een grote mond op. En wij zijn iets te rustig. Je hoort ook de geluiden van binnen ja. de club zelf. Ik zie het ook als ik naar die website mm-hmm. toe ga. En nu die vuist op tafel. Moet je daar ook dan steviger
1: opereren... en meer dit, dit brede perspectief op neerzetten? Uh, ja, in retail is wat dat betreft een klein beetje zwalkend. Maar wel een heel erg goede club, wil ik even benadrukken. Ze hebben ook eens een keertje gehad van... we steken de middelvinger op. Dan denk ik van ja, dat is niet de juiste manier. Nee. En nu denk ik op dit moment, de laatste week... dat ze juist zo voorzichtig zijn. Want afgelopen dinsdag zeiden ze nog van... Goh, klik en collect, dus dat de winkel niet echt open is, maar wel dat je bij de deur inderdaad de bestelde spullen kunt ophalen. Nou, zijn ze teruggefloten door de overheid en dan conformeren ze zich daaraan. En dan heb ik inderdaad zoiets over met de vuist op tafel en dan niet heel hard, maar wel zo van jongens, moet eens even luisteren, je moet die mensen, onze klanten of onze leden, de de retailers, moet je perspectief bieden van, staat dat nu wel toe? Want als je afspraken maakt, om 11.15 kom ik een pakketje ophalen en de volgende afspraak is pas om 11.25 ik noem maar wat, dan spreid je ook een bezoek, nou dan kun je elkaar echt niet besmetten hoor. En als het over de vuist op tafel gaat, en dat is niet zozeer vanuit virologisch perspectief, maar meer vanuit een beleids-gezondheidsmanagement perspectief. Ik vind dat de heren Gommers en Kuipers eigenlijk met de vuist op tafel hadden moeten slaan. Uh, na de eerste golf, van, of eigenlijk al tijdens de eerste golf. van, Jongens, we hebben gewoon meer capaciteit nodig. Zowel qua hardware, meer IC-bedden, meer uh, bedden op de kliniek zoals ze dat uh, noemen. Uh, um, en niet alleen qua hardware, maar ook qua software. We moeten gewoon mensen werven, goede verpleegkundigen. Want daar is, dat is de bottleneck. Er zijn te weinig echt goede verpleegkundigen. Nou, denk out of the box, denk pragmatisch. Ga verpleegkundigen die er al zijn, opleiden tot inderdaad... Uh, verpleegkundigen dat ze ook op de IC kunnen werken. Dat is een aantal maanden heb ik begrepen. Dan had je dat kunnen doen. We hebben tien maanden de tijd gehad. Hè. Dat is niet gebeurd. En dan uh, andere mensen die toch door de COVID-crisis nu zonder baan zitten. Want mensen in de horeca die hebben niks te doen. Ja, die kun je dan inderdaad uh, uh, opleiden tot de relatief eenvoudigere klussen. Want ja, mensen moeten ook gewoon verzorgd worden in het ziekenhuis. Daar zijn een klein ook, beetje ja, van, 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 van. van en en zijn Daar zijn
0: ook nog inderdaad mensen die, 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 die oh. uh, op die manier in de horeca staan en denk ik wil wat anders zou dat kunnen doen. Omdat je dan vaak een goede opleiding hebt. je gewoon weet hoe je prettige manier met mensen ja, ja. moet omgaan... dat helpt ook nog. Daar ja. en en is de zorg ook, ook... alleen eenmaal bij gebaat.
1: Ja, klopt. Nee, maar er zijn ook zoveel gepensioneerde of uitgerangeerde... IC-verpleegkundigen die door de bezuinigingen uh, weg zijn gegaan. Ik heb zoiets, wees pragmatisch, biedt ze gewoon tijdelijk een dubbel loon dan komen ze wel. Dan hebben ze zoiets van, je wilde me eerst niet en nu wel. Maar jongens, we moeten deze crisis oplossen. En ja, die, die paar miljoen uh, uh, voor extra lonen... en misschien de miljard voor al die extra capaciteit... regen dat gewoon centraal vanuit de overheid. Dat betaalt de overheid. En dan zul je zien dat deze hele lockdown gewoon niet nodig was uh, geweest. En dan bespaar je uiteindelijk... ...honderden miljarden, want om de economie te redden... ...dat lukt je trouwens niet volledig... ...maar om de economie te redden heb je honderden miljarden nodig. En als je nu één miljard gewoon in de gezondheidszorg stopt... ...dan hadden wij 90% van alle problemen die we nu hebben met de lockdown niet gehad. En ik onderschat niks met het virus... ...want ik ken ook mensen die zijn overleden, het is echt heel naar. Alleen van 99% van de mensen heeft het geen enkel nadelig effect. Nou en dat is dus ook weer dat dat verhaal van die economen... ...en dat verhaal van die Barrington Group. Focus protection, mensen onder de 70, doe gewoon je ding... En mensen daarboven, zeker de, 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 de ouderen en de echt zwakkere mensen, beschermen die veel beter dan nu. Want die zijn ook niet goed beschermd. Die zijn opgesloten in die verpleegtehuizen. Dat kun je de regering ook wel enigszins verwijten. Het is niet expres gebeurd. Zo van, ja, die mensen zijn opgesloten met de ramen potdicht. dicht. Ja, die hebben elkaar gewoon besmet. Ja, en er zijn er veel meer mensen overleden dan eigenlijk nodig was geweest. En dit is niet zozeer dat ik een gezondheids uh, uh, iemand ben. Ik heb daar op zich helemaal geen verstand van. Maar ik heb wel verstand van management. Ik heb wel verstand van beleid. Ik heb wel verstand van cijfers. En ik heb ook verstand van uh, uh, hoe dingen gewoon pragmatisch... veel beter geregeld kunnen worden. En, nou, ondanks,
0: en, en ondanks de crisis, hè, de energie ja. is er niet uitgegaan. Hè?
1: Die zit nog nee, nee, steeds nee, in hand. Als... Nee, nou, ik, ik ben geen ochtendmens, ja. dat ben ik even benaderd. Ja.
0: Maar we zijn nu iets langer aan de gang. En uh, ja. Ik weet gewoon, ik kan ja. niet weglopen. Jij gaat nog uren door, dat doen we niet. Dus dat draaien er nu een punt achter. Okay, hartstikke ik dank
1: u voor dit gesprek. Ja. Hans Dank je wel, Paul. Ja. <laughs> Geweldig.
0: Hè. Dat is ja? heel mooi. Ja, dit ja. Kijk je graag naar onze uitzendingen. Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Dan krijg je de nieuwste uitzending als eerste en blijf je altijd op de hoogte. Tot de volgende keer. Dank voor het kijken.